0: Escute agora a ministração do Prosperity Coaching com o apóstolo Estevam Hernandes. Prosperity Coaching. Diga para quem está do teu lado: todo desânimo sai da tua vida, sai em nome de Jesus. Amém? Amém, Serginho? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, se você puder, ou então, seu tablet, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior que acontece, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que vêm são temporais, e as que não se vêm são eternas. Demais, não é? Amém. Senhor, obrigado por esta noite. Nós estamos aqui na tua presença dá-nos graça, venha a luz, inteligência e sabedoria sobre nós, usa-me e nós entregamos a ti a honra e a glória, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, em nome de Jesus, amém, olha, vamos fazer uma coisa diferente hoje, vamos todos, vocês lá atrás, fiquem todo mundo em pé por um instante, por favor, fique bem em pé assim, tá bom, Vem aí, agora, porque há um segredo, tá, você saber andar de cabeça em pé. Porque às vezes. Você não percebe. Você começa a ficar corcunda assim. De tanto você andar com a cabeça baixa. Você começa a ficar corcunda. E você fica com um problema de postura. Então você tem que se policiar. Para. Jogar as escápulas para trás. E levantar a cabeça. Porque é importante. Isso é a tua soberania. Amém? então, diga assim comigo, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, agora levante a tua cabeça e diga assim, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não existam vacas nos currais, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação, porque só Ele me faz... Andar de cabeça em pé. Amém? E é assim que Deus vai fazer com você, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode se assentar, por favor. Se eu perguntasse aqui: Algum de vocês, por acaso, nunca sentiram desânimo? Alguém aqui nunca sentiu desânimo na sua vida? Então nós temos uma heroína aqui, alguém diferente, alguém que nunca sentiu desânimo, é impossível o ser humano não passar por desânimo, às vezes, nós nem percebemos, mas nós estamos desanimados, porque desânimo, não é aquilo que muitas vezes você classifica como a ah, eu estou largado, estou sem vontade de fazer. Ou então, eu vi tudo errado não quero mais caminhar, não. Desânimo é espiritual. É falta de motivações interiores. E aqui, nós acabamos de ler uma passagem extremamente profunda. Porque o apóstolo Paulo... Ele não era um homem normal. Além da sua unção. Ele era um homem intelectual. Um homem que tinha. Um nível de intelectualidade altíssimo. E ele. Passava por muitas guerras. Por muitas situações difíceis. E ele pega e escreve esse texto. Deixa aqui no, no painel por favor. Ele fala. Nós. Não. Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia. Então ele admite aqui que é normal o teu homem exterior, que é você, as tuas ações, as suas motivações desanimarem. Mas dentro de você, precisa de ter uma força motriz, que te renove a cada dia. Qual é a motivação? É o que ele escreveu logo depois. Nós temos que saber, que a nossa leve e momentânea tribulação, significa o que? Que tudo que você enfrentar, vai ter fim vai ser por um tempo, não vai ser eterno, a tua guerra ela não é sem fim, ela tem fim nas mãos de Deus, porque é leve e momentânea a tribulação, então quando eu tenho perspectivas, quando eu tenho expectativas boas, eu consigo renovar o meu interior, e isso, através do que? Através de uma guerra. Uma guerra, primeiro, espiritual. Efésios 6, Paulo fala sobre guerra espiritual. Você sai de casa, você vai trabalhar, você vai fazer as suas atividades. Há uma guerra espiritual contrária. Para que você... Não realize o que Deus pode fazer através da tua vida. É uma guerra que você tem que estar consciente dela. E como é que você vence essa guerra? Com posicionamento espiritual. Ah, mas aposto, eu estou saindo para trabalhar. Sim. Qual é o segredo para que eu tenha um dia de vitórias? Oração. Jejum. Posicionamento. Busca de verdades espirituais. E resistência. Tiago 4, 7. Chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Então o teu posicionamento espiritual. Já é uma força motriz. Para que você comece a ter motivações. E você vença o desânimo. E é exatamente aquilo que nesse momento do mundo que nós estamos vivendo, você precisa colocar na tua vida, força espiritual, autoridade espiritual, para que você não seja contaminado por esse sentimento coletivo de derrota que está aí no mundo. Deus sempre tem um escape, Deus tem sempre uma saída, agora eu é que preciso estar inteiro, para poder viver aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Mas acontece, que nós passamos por um processo, que é um processo de desmotivação, e quais são as coisas que nos desmotivam? A primeira... Aquilo que eu tentei e não dá certo Tentei vender Tentei fazer Tentei uma porta de emprego Tentei negociar Alguma situação de dívida Ou então meus negócios Não deu certo O que acontece? Eu desanimo E quando eu desanimo Eu estou admitindo o que? Fui derrotado Não é verdade? porque se eu desistir de lutar, eu admiti a minha derrota, então guarde isso, não seja derrotado por você mesmo, não deixe de insistir, porque o que não deu certo hoje, Deus pode fazer dar muito certo amanhã, e o que não deu certo, não significa que você foi derrotado. Não significa que muitas vezes é um livramento de Deus para você. O importante é você manter-se motivado. E não deixar que os pseudos fracassos anulem a possibilidade das suas vitórias não seja derrotado por você mesmo. Outra coisa que nos desmotiva são as amizades erradas, as companhias erradas e os nossos relacionamentos destrutivos. Porque se eu sentar aí ao teu lado e eu for uma pessoa Super para baixo. Dois minutos de conversa. Você está. Pior do que você entrou. Porque tem gente que é tóxica. Tem pessoas. Que elas são tão negativas. Tão negativas. Que tudo que é de errado. Acontece com ela. Porque. Há um princípio espiritual. Jó capítulo 3 versículo 7 o mal que eu temo me sobrevém, e aquilo que eu receio acontece, aí como há poder nas palavras, a pessoa vai te falando, olha porque você está vendo hoje, não sei o que, só fala de desgraça, porque essa é a ação inclusive da mídia que está por aí, te enche, te enche de desgraça, e você pensa que o mundo acabou. E você pensa que não vai acontecer mais nada. E você acha que tudo agora realmente desmoronou. Então. Guarde o teu coração. Porque o Salmo primeiro fala assim. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer. Na lei do. Senhor, e na sua lei medita dia e noite Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas Que dá fruto na estação própria E tudo o que fizer prosperará Amém? Então, procure se unir com pessoas que são positivas Procure se alimentar de coisas boas. E procure ser seletivo em relação àquilo que você tem ao teu redor. Ajude uma pessoa negativa. Mas não seja contaminado por ela. Amém? Porque pessoas negativas, elas têm o poder de te desanimar. A terceira coisa que te desanima é a tua fraqueza, quando eu começo a me enfraquecer, eu começo a me despotencializar, naturalmente eu começo a desanimar, isso até é físico, quando você está com as suas resistências baixas, que você está gripado, que está não sei o você acaba se entregando muitas vezes àquela enfermidade, e muitas vezes, se você tivesse lutado contra ela, você não teria sofrido tanto, porque nós precisamos de motivações, agora quando você pensa que você é fraco, quando você olha e você fala, ah, eu sou um gafanhoto, nada acontece na minha vida, eu não vou conseguir, eu estou simplesmente à mercê deste problema, o que vai acontecer? Você vai ser alimentado por, esta, por esse desânimo, por isso que o apóstolo Paulo fala aos coríntios, quando penso que sou fraco, eu sou forte, porque ele encontra essa motivação, Dentro do seu interior. Então, hoje é o dia em que você vai tomar uma atitude diferente na tua vida. Hoje é o dia que você vai decidir não ser mais uma pessoa influenciável. E nem uma pessoa que seja uma esponja para sugar, para receber... Toda esta malignidade que está aí fora. Por quê? Porque você pode mudar todos os cenários da tua vida. Você pode transformar um vale de ossos secos em um campo florido. Você pode transformar um caminhão parado em uma empresa de transportes. Você pode tra transformar, como muita gente que me dá testemunho... Não é? Uma pessoa, uma senhora hoje, ela me deu um testemunho um tempo atrás. Ela tem uma padaria enorme de salgadinhos. E faz negócios assim. A mulher está prosperando demais. Porque um dia, ela não tinha o que comer em casa. E o marido desempregado. E tudo parado. E ela falou, como a viúva de Sarepta". Tá lá. Ela tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. E ela começou a fazer salgadinhos. E começou a vender no condomínio que ela mora. E as pessoas gostaram do salgadinho. E aí um outro veio, um outro veio, um outro veio. E o negócio dela cresceu violentamente. Se ela tivesse se entregado àquela situação... E se ela declarasse a sua fraqueza e o seu limite, hoje ela estaria acabada, mas hoje ela está em uma posição de prosperidade. Por quê? Porque ela conseguiu ultrapassar aquela barreira do desânimo. E eu quero profetizar sobre a tua vida e declarar hoje. Deus vai dar uma virada radical na tua vida pessoal e profissional. Deus vai fazer as coisas se moverem. Se você está disposto a vencer o desânimo. Deus está te dizendo, não desanima, ser forte, ser corajoso, levante a tua cabeça, e você vai ultrapassar todas as barreiras do impossível, e ainda esse mês, você vai ver as coisas acontecerem de maneira diferente na tua vida, eu estou motivado por uma fé, e essa fé está me mostrando que aquilo que eu vejo é passageiro. Aquilo que eu não vejo é eterno. E sabe o que eu estou vendo na tua vida? A possibilidade de Deus fazer coisas grandes. A possibilidade de Deus manifestar o poder dele e a glória dele através da tua vida. Se você enxergar o que eu enxergo nós dois vamos celebrar uma grande vitória nas nossas vidas, em nome de Jesus, porque o justo viverá pela fé, e eu quero viver pela fé, amém? E para nós vencermos o desânimo, é necessário o quê? Primeiro, aprender a conviver com as adversidades, e com as desmotivações segundo Coríntios 4,8 olha o que Paulo fala diga assim comigo em tudo somos atribulados porém não angustiados perplexos porém não repita isso em tudo porém perplexos, porém não desanimados, vamos traduzir isso, numa linguagem mais simples e mais profissional, em tudo, somos atribulados, quem aqui está precisando de uma grande liberação financeira, porque você está apertado, levante a mão, pode levantar na boa, Amém? então diga, eu estou sendo atribulado. Você está passando por uma tribulação. O que é tribulação? É uma situação difícil, que ela está te pressionando. Então, em tudo somos atribulados. Perfeito. Estamos todos atribulados. Nós somos angustiados. Quem aqui está sim angustiado? Porque você está preocupado com esse mês, com as coisas que você tem que pagar, e de repente você sente que está difícil, levante a mão. Dá uma angústia, não dá? Dá? Então, está tudo bem. Você está angustiado? Você está atribulado? Então espera, porque isso não é anormal. Isso é normal, é normal da tua condição pessoal. Agora, quem aqui está perplexo? Sabe o que é perplexo, né? Meu Deus, estou apavorado. Porque fechou tudo. Acabou tudo. E o meu negócio parece que acabou. Eu estou perplexo com aquilo que eu vi hoje. Eu abri o meu contas a pagar hoje. E eu tomei um susto. Estou perplexo. E aí? Tudo isso acontece. Porém não desanimados, qual é o segredo, para você realmente, ultrapassar esse momento, sabe qual é? O nosso maior problema, é não saber administrar o abatimento, nem o desânimo, Paulo fala exatamente isso, nós vamos sofrer, nós vamos desacelerar, nós vamos enfrentar situações difíceis, vamos ficar angustiados, mas há uma força superior dentro de você que vem de Deus, e esta força não vai deixar você ficar prostrado, mas ela vai se movimentar interiormente e você não vai desanimar, quê? por causa da perspectiva de futuro e eu quero profetizar sobre a tua vida haverá bom futuro amém E aí Davi fala algo que é tremendo e que no meio da tribulação, no meio da adversidade, você precisa introjetar isso e declarar Salmo 42:11 diga assim comigo por que te abates, ó minha alma porque te desesperas, dentro de mim, perdendo a calma, diga assim, espera em Deus, e eu ainda o louvarei, Deus é o meu amor, auxílio, sabe que a palavra está te dizendo você pode se preparar porque eu não sei se é daqui uma semana, eu não sei se é daqui 15 dias, eu não sei se é daqui um mês ou seis meses, mas ainda você vai estar louvando a Deus pelas grandes vitórias que Ele vai te dar então, agora não é hora de você se abater agora não é hora de você se desesperar, e agora não é hora de você achar que as portas estão fechadas, mas agora é a hora de você olhar e declarar, haverá bom futuro, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar batendo, eu vou continuar insistindo, e vai chegar o dia em que uma grande festa vai acontecer na minha vida, porque Deus é o meu auxílio, amém? Então em nome de Jesus é isso aí, saiba, saiba administrar os momentos difíceis, porque agora, sabe quem tem valor, hoje eu estava é, lendo uma matéria do Economist, e um, um grande economista americano, ele escreveu 20 motivos, 20 coisas, que pós essa pandemia, vão mudar radicalmente, e é incrível, vocês não sabem, muitas coisas vão mudar para melhor, mas muitas coisas, ninguém fala isso, todo mundo fala, que a coisa só está ruim, pouca gente fala, que há perspectivas, de uma grande melhora, e o que vocês ouviram aqui. É o que vai acontecer. Ele tinha um negócio de festas. Quando acabar a pandemia. Ele vai ter dois grandes negócios. O de festa. E uma transportadora. Então. Há muitas coisas para acontecer ainda. Você não pode. Entrar na tua empresa. Desanimado. Você não pode. Olhar. Para o que está acontecendo ao teu redor e se desanimar, não, você tem que se levantar e você tem que declarar: por que você está abatido a minha alma, por que a minha mente está comprometida? Espera em Deus, eu estou esperando em Deus, amém? Essa é a tua grande diferença. Tem muita gente esperando no mercado, esperando em tantas coisas, mas você está esperando em Deus, amém? e se você está esperando em Deus, você vai ser um profissional excepcional, porque você vai saber conduzir os teus negócios, você vai saber conduzir a tua forma de trabalhar, você vai saber a adequação exata para passar esse momento, e ao invés de você ficar no coro e na turma dos acomodados, parados e paralisados... Você vai estar na turma daqueles que caminharam, levantaram a cabeça, foram em frente e se transformaram em vencedor em meio à adversidade. Deus vai marcar a tua vida com grandes milagres, há muitas possibilidades para você. Então, olhe para o futuro e declare: haverá bom futuro. Amém, em nome de Jesus, haverá bom futuro para você, eu não vou aceitar ficar abatido, não, eu vou colocar objetivos, eu queria te dar um conselho, coloque três grandes objetivos para os próximos três meses da tua vida, conscientemente, três grandes objetivos, amém? Um pode ser, eu vou guardar o dinheiro que eu nunca guardei. Mas como é que eu vou guardar dinheiro se eu estou no devedor? É possível. Eu falei que vai ter uma reviravolta na tua vida. Amém? Você crê que isso é possível? Quem crê que isso é possível? Pronto, já aconteceu. Porque o segredo é crer o pior é você estar tá no devedor, e você não crer, que pode mudar essa situação, então se você declarou aqui de boca cheia, eu creio, já começou a acontecer, amém? Ah, eu creio, eu creio que Deus pode, quem aqui vende imóveis? Ninguém vende imóveis aqui? Você, 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 amém? O mercado está bom? Ah, vai ficar dez vezes melhor, amém, agora se o mercado está bom querido, navegue com tudo, não fique em casa trabalhe dez vezes mais faça dez vezes mais se o mercado estiver ruim os bons fazem a diferença na adversidade. e eu sou um dos bons e você também é um dos bons, amém levante a tua mão e diga assim não há crise que vai me derrubar não há adversidade que vai me parar não há situação difícil que vai roubar a possibilidade do meu futuro. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Você tudo pode naquele que fortalece. Em segundo lugar, você precisa aprender a dominar a tua mente para realizar quando o teu gás está zero. Eu vou explicar para vocês isso. É? Nós temos uma força interior que ela se chama automotivação. E aqui em Provérbios 6, há algo que é muito sério em relação ao que eu vou falar aqui para vocês. Vamos lá, leia comigo em voz alta. Olha aí, vai ter com a formiga. O preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, vamos lá, a formiga tem chefe, tem oficial, tem comandante, não No estio, quando é, a, a maré tá baixa, ela prepara o seu pão, na época da colheita, ela junta o seu mantimento preguiçoso, até quando você vai ficar deitado, quando você vai se levantar do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para abrir a boca, um pouco para cruzar os braços, e um pouco para repousar, estou cansado de não fazer nada, ah. assim, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado, aí está a verdade, 12, o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, olha só, o que nós acabamos de ouvir, diga assim comigo, eu preciso ter domínio próprio, amém? qualidade de vida das pessoas está caindo terrivelmente, eu estava conversando com uma pessoa que é, é dono de uma academia, e ele estava me falando que 80% das pessoas que começam a treinar, desistem depois de dois meses, vão, começam e param, que acontece, vem um desânimo, vem uma desmotivação e vem um comodismo, nós somos naturalmente pessoas que buscam um lugar de conforto, e aqui na sabedoria de Salomão, ele fala, olha para a formiga, e outro dia, eu cheguei em casa, era mais ou menos uma hora da manhã. E eu olhei as formigas trabalhando. E cada uma com uma folhinha assim na cabeça. E todas enfileiradas. Era uma hora da manhã. Eu fiquei olhando. E a bispa falou, o que, que você está olhando, eu falei, eu tenho que aprender com a formiga, a formiga não tem chefe, tem gente que só trabalha se o chefe estiver olhando, a formiga não tem comandante, ninguém fala para ela, faça, a formiga não está debaixo de ordens, ela está automotivada, ela faz porque, ela sabe as suas necessidades, ela está levando, aquelas folhinhas, porque vai por lá no formigueiro, e é o alimento delas, e ela sabe que se ela não fizer aquilo, ela morre de fome, agora o homem, é diferente, o homem, muitas vezes, ele opta por morrer de fome, e não faz nada, aí, ah, se tem chefe me olhando, eu trabalho, se não tem chefe, eu não trabalho, ora, aprenda com a formiga e seja sábio, se automotive, não precisa ninguém falar para você o que você tem que fazer, não precisa você ser uma pessoa que vive sendo cobrado, seja excepcional no teu trabalho. Infelizmente, tem uma maldição nesse país, que é exatamente a preguiça. E preguiça, infelizmente, não é aquilo que muitas vezes a gente classifica, não. Quando você assim, tipo, chega no final de semana, você quer ficar um pouco mais na cama isso não é preguiça, tá? isso é necessidade de descanso, preguiça sabe o que, que é? você sabe que tem que fazer e não faz, e preguiça é, você faz só quando você tem vontade, agora quem é automotivado, querido, tenha vontade ou não tenha, vai, vai, e faça dá ou não dá, vai e faça, está mal vai e realize não espere que ninguém te empurre, você trabalhe em que que for faça cem vezes mais do que qualquer um outro seja diferenciado se motive e você precisa colocar objetivos de motivação amém primeiro o povo de Gideão tinha motivos de motivação. Eles saíram para a guerra e eles gritavam, pelo Senhor, vamos lutar por Deus. Pelo Senhor, espada pelo Senhor. E depois eles gritavam, espada por Gideão. E saíam à guerra. E que talvez se fosse bom você levantar de manhã e falar: olha, vou sair por Deus e vou sair pela minha família, e pela tua família, e por você, você sai, arrebenta, faça e aconteça, porque o Brasil tem muitas oportunidades, você ainda tem muita coisa para explorar, muita coisa para viver, e Deus tem muito ainda para te abençoar, amém? Então o meu conselho para você, tenha vontade ou não, faça, que Deus vai te abençoar, amém, tem que ser assim, e, no, e quebre isso, seja maduro, meu querido, seja maduro, o teu passe, vai valer demais, hoje, eu estava vendo, também, uma relação, das 20 maiores promessas do futebol brasileiro, que não deram certo, pessoas assim, com um potencial incrível, jovens incríveis, e, uma coisa que eu identifiquei. Que era característica entre eles. É que. No mínimo cinco dos que não deram certo. Sabe por que, que eles não deram certo? Por falta de vontade de treinar. Deus deu um super dom. Deus deu uma super capacidade. E o camarada. Destruiu. Porque não teve motivação para desenvolver o dom. E aí você pega e você olha. Cristiano Ronaldo. O cara é uma máquina. O que ele tem de músculo no corpo. Quase gordura zero. Uma pessoa excepcional. Aí você pega os grandes atletas que se cuidam, o que acontece, são pessoas fenomenais, então meu querido, em nome de Jesus, há um potencial muito grande na tua vida, vá fazer em nome de Jesus, se motive, não deixe nada te derrubar, levante a tua cabeça, vá com tudo, porque você vai conquistar em nome de Jesus, amém? tem um super, super, assim, realmente, de Deus, portas abertas para você. E a terceira coisa, diga assim comigo. Eu vou crer em um destino de vitórias em Deus. Amém? Fala bem alto. Eu vou crer em um destino de vitórias em Deus. Diga para quem está do teu lado. Deus tem um destino de vitórias para você. Amém? Quando nós enxergamos possibilidades... Somos, somos automotivados E nós temos um comportamento realmente proativo O que acontece Nós vamos colocar a nossa vida em rota De um destino de vitórias E eu quero falar rapidamente sobre você Para vocês E se você tiver curiosidade Você veja a história desse homem aí na internet O nome dele é Fred Fingers Com dois D's Fred, F-R-E-D-I-I-E, Fingers, quem é essa pessoa? Fred Fingers foi um menino que jogaram ele no lixo, um casal de pessoas, um casal de já idosos, passou perto do lixo e a criança estava lá chorando. Eles pegaram a criança levaram para casa. Levaram para casa. O menino foi educado, cresceu. Aí ele foi para a escola. Quando chegou na escola. Descobriram a história dele. E começaram a chamá-lo de Boy Garbage. Que significa menino do lixo. E faziam bullying com ele. Todos os dias. Todos os dias. E ele tinha tudo para dar errado. O pai dele. Trabalhava com um produto que era tipo reciclagem. E ele começou a trabalhar com o pai. E um dia. Ele foi no lixo lá no, no resto. E ele viu um material de computador. E ele começou a se interessar. E o pai dele comprou um computador para ele usado. E ele começou a desenvolver-se no computador. Aí o computador quebrou. E sem ninguém ensinar nada, só com um desejo, ele arrumou o computador. Aí com 12 anos de idade, a prefeitura da cidade. Tinha um monte de computadores quebrados. Ele foi lá. E ele começou a consertar os computadores. E ele começou a crescer. Aí um dia. Ele foi na zona rural. E ele viu que as pessoas não tinham internet. E ele ficou. Desesperado. Para colocar internet. E começar um business. De comunicação. Mas ele precisava. De uma autorização. De, uma, de um departamento. Que seria tipo a Anatel. Aqui do Brasil. E que essa, é, esse departamento. Não dava autorização para ninguém. Ele pediu. 399 vezes. E foram negados mas um dia, ele recebeu autorização, com 21 anos de idade, e ele começou então, a puxar cabo de internet, na zona rural, hoje, ele é o afro-americano, um dos mais ricos dos Estados Unidos, o maior, o maior empresário, de, e o mais novo, de telecomunicações do mundo inteiro, porque motivações interiores, e ele então disse, que do lixo você pode extrair muitos tesouros, isso acontece quando eu não aceito as imposições do mundo, e eu não me entrego as impossibilidades, mas eu tenho motivação. E é isso que tem que te mover. E é isso que tem que fazer você crer. Que independente das adversidades. Você pode como ele. Do lixo. Tirar uma fortuna. Então. Relacione as áreas da tua vida. Em que você tem sido roubado. E desmotivado. E comece a lutar contra elas. E comece a crer. Nas possibilidades de Deus na tua vida, porque vai acontecer uma revolução, em nome de Jesus, amém, aí, aí olha, esse menino, esse menino, ele saiu, do mais, muito, zero, zero, zero negativo, tá? e hoje, pode, pode pôr um pouco da história dele aí, tá? hoje, ele é um gênio dos negócios. Por quê? Porque houve uma motivação superior. E ele realmente venceu. E a história dele é incrível. Depois você leia. Você vai ver que ele desejou para o pai dele. Ele desejou para a família dele. Ele se encheu de motivações. E Deus o abençoou. E esse é o Deus que vai também fazer uma revolução na tua vida em nome de Jesus. Eu quero declarar. É um tempo de Deus na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Eu quero que você faça uma coisa. Se você quiser. Tá? Você pode fazer em casa. Ou você pode fazer agora. Ou você pode não fazer. Tá? Mas eu queria que você. Escrevesse. Cinco áreas. Que você sabe. Que você está desmotivado. E que. Elas. Você sabe que precisa de vencer. Você escreva. E aí. Na frente dela. Na frente dessas, dessas coisas. Você escreva. Já venci pela fé. Já venci pela fé. E você comece. Todos os dias. A lutar objetivamente. Para você destruir. Os impedimentos e as barreiras. E as portas que o um dia se fecharam para você. Volte lá. E bata de novo. Porque você vai de maneira diferente. Porque o dia que você foi bater com o sentimento de derrota. Você mesmo fechou a porta. Mas o dia que você for lá bater. Cheio da certeza de vitória. Essa porta vai se abrir. Amém? Creia nisso em nome de Jesus. Porque já aconteceu na minha vida. E vai acontecer na tua vida. Porque nós servimos ao único Deus que realiza. Amém? Então em nome de Jesus. Levante bem alto as tuas mãos mais alto mesmo, amém? Se você conseguir, fique na ponta do pé, tem pouca gente que consegue, né? Mas fique, e diga assim, em nome de Jesus, eu repreendo na minha vida, toda a maldição hereditária, toda a acomodação, em nome de Jesus tudo aquilo que trouxe paralisação, acomodação na minha vida, hoje está quebrado em nome de Jesus, nenhum abatimento, nenhuma situação de adversidade, nenhum tipo de acusação, ou mesmo bullying contra mim, vai parar e impedir o que Deus tem para a minha vida, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou crescer, eu vou me desenvolver, eu vou prosperar, e ninguém poderá me impedir, todos os dias da minha vida, porque o Senhor é comigo, em nome de Jesus, amém, amém, encha-se de gás, encha-se de unção, vai nessa força, porque Deus é contigo, amém, Deus te abençoe em nome de Jesus, uma semana de milagres para você, amém, aleluia, eu quero que amanhã chegue logo, eu vou dormir hoje, esperando que amanhã chegue logo, porque eu vou sair para realizar e acontecer, e você vai sair nesta unção, levante a tua mão comigo e diga, Senhor eu te agradeço, e quero sair daqui limpo, porque quem é limpo cresce, e eu quero te pedir Senhor, que esta palavra produza efeito na minha vida, prospera os meus caminhos, livra-me Senhor, de todos os impedimentos, das palavras malditas, livra-me Senhor da inveja humana, e livra-me Senhor, de todas as amarrações, eu te agradeço e saio daqui restaurado, transformado e motivado, para um novo tempo, motivado para crescer, para ter novos patamares, em nome de Jesus eu declaro, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te conduz em triunfo e tu sejas bendito ao entrar e ao sair. E o Espírito Santo te batize com fé e disposição. E você vá nesta força. Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Beijo. Deus te abençoe. Vá nessa força, amém? Em nome de Jesus Eu estou determinado Vou viver todos meus sonhos